0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. En 1970 empieza una historia en la que México ha tenido 43 rivales, ¿sí? 43 rivales. Rivales ha tenido la selección mexicana y ninguno de los 43 ha salido campeón porque la leyenda que está más expandida varios de ustedes habrán escuchado es que el equipo que elimina a México en octavos de final nunca es campeón la presencia de Croacia en el podio con su medalla de bronce asegura que otra vez más tengamos a dos equipos europeos por lo menos entre los tres primeros Messi ha estado en una final de Copa del Mundo no es algo nuevo Messi ha ganado muchos balones de oro, no nada más uno. Messi ha estado en muchas finales de Champions y las ha ganado, no nada más una, ni dos, ni tres. Todo lo que se puede ganar, todo lo que se puede hacer en el mundo del fútbol, ya lo hizo Messi y más de una vez. Lo que no ha hecho es ganar el Mundial y eso es superarse a sí mismo. Messi todavía se puede superar a sí mismo y hacer algo que el Messi en el pasado nunca ha hecho, que es ganar la Copa del Mundo. Y eso es todo, eso es todo. Hola, 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 bienvenidos a la penúltima edición de las reflexiones mundialistas de Qatar 2022, día número 28, aquí en exclusiva a través de Me Quiero Volver Chango, gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo, la verdad es que dudé, dudé si hoy tocaba podcast o no, ¿por qué? porque me acabo de liberar, miren, son las 8 de la noche ahora mismo, y de aquí a que acabo, pues darán las ocho y media. Miren qué optimista soy. <risa> Según yo, en media hora voy a acabar esto. Luego, de aquí a que lo envío y Gabriel lo edita y, y Gabriel lo manda y después de aquí a que se suba a YouTube y luego tarda más para subir a la podcastosfera porque además quien me ayuda a subirlo es el cumpleaños de. Ya para que les cuento. La verdad es que llegué a la conclusión que muy pocos iban a escuchar este podcast porque la vigencia de este, de este episodio en particular es muy, muy breve. no la, la final se juega muy temprano. Si se jugara a la hora donde quiera que estén ustedes escuchando o viendo este podcast, si se jugara a la hora habitual en la que se jugaron los partidos estelares de cada jornada, incluidas las semifinales, pues habrían cuatro horas más. Habría cuatro horas más. El tema es que se juega temprano. Se juega temprano y y no tiene sentido escuchar un podcast previo a la final cuando ya se jugó la final. A menos de que me quieran algunos de ustedes, cabrones. Perdón, no debo decir tantas groserías porque ya me reprimieron. Hay gente que escucha esto a todo volumen con los speakers en la computadora de su casa, confiando en mí y con su familia alrededor, pensando en que no voy a decirle peradas. Así que, lo siento. Trato de evitarlas al máximo, pero a veces este, no me acuerdo. Soy muy inconsciente y, y está bien. Este, a lo que voy es que muchos de ustedes estarán escuchando o viendo estas reflexiones para ver en qué iba a decir la cajetíe, no, ya iba a decir otra cosa. Pero los demás, pues lo que pasa es que hay mucha gente, más de las que ustedes creen, ustedes y ustedes y ustedes, que han tomado el gusto de ver, sobre todo de ver, porque de escuchar, esto va a subir a la podcastósfera, pero no sé cuánta gente lo va a escuchar realmente. Más bien, me imagino yo que estarán esperando a las reflexiones mundialistas del último día. Alguno lo hará por costumbre, y para ver qué dije sobre la final y en qué me equivoqué. Pero sí, estoy consciente que este podcast va dedicado este episodio, sobre todo a aquellas almas en pena o en vilo o simplemente madrugadoras o que están en otro horario en otros países distintos y que realmente han sido parte de este Me Quiero Volver Chango y sobre todo de esta etapa nueva, Me Quiero Volver Chango, que, que ha crecido mucho a través de YouTube y... Por eso es, decidí, a ver, término medio. Estaba debatiendo entre mi hueva de hacerlo y, y la practicidad, sobre todo decir, puta, es que ¿para qué? Y luego, pero pues los chavos que realmente, quién sabe por qué, pero me quieren escuchar antes de la final, ¿qué hago? Y decidí salomónicamente, ok, no voy a grabar 10 reflexiones, no voy a hacer 10 reflexiones, porque, porque no tiene sentido. la final de la Copa del Mundo se va a jugar muy pronto y, y no hay tanta gente que, que vaya a escuchar mis reflexiones previas, a la Copa del Mundo, pero sí debo darle algo a aquellos que están ahí, esperando en la madrugada entre sábado y domingo, escuchar lo que pueda decir yo, las reflexiones que, que pueda compartirles y los datitos que he ido sacando. Así que en efecto, voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para que vean, ni siquiera la mitad, ni siquiera la mitad, la mitad más uno de las reflexiones habituales y a ver si puedo acabar esto en media hora. Entre todos, no se pongan celosos, pero entre no tengo siempre por costumbre cuando me han dicho manda saludos este, desde mucho, mucho tiempo, más del que yo quisiera que, que, que trabajo en televisión. Siempre digo, honestamente, no puedo porque, porque no me gusta mandar saludos personales. Porque por saludar a uno, pues dejas fuera a un 99 punto infinito número de, de nueve ¿no? eh, por ciento. Y no me parece una buena práctica en general mandar saludos personales. Pero hay excepciones. Hay, hay, hay excepciones y sobre todo cuando este individuo tiene tantos likes en sus comentarios pues dije, a ver, voy a hacer una excepción. A todos los quiero por igual. A los que escriben, a los que no escriben, a los que escriben cosas chistosas, a los que escriben cosas del corazón, a todo el mundo. A los que critican, un poquito menos. No, también. A todos los quiero por igual. No tengo consentidos. Honestamente, todos son parte de esta comunidad, lo digo de verdad. Pero ante tantos likes tanta risa que me han causado también sus mensajes continuos a lo largo de este mundial, me pidió que saludara no voy a personalizarlo, pero, pero ya saben perfectamente los implicados a quién me estoy refiriendo la tóxica, saludos a la tóxica no este, y al que se deja intoxicar también, aquí está cumplo, cumplo con la petición porque te la ganaste con tus tonterías <ríe> y gracias, realmente muchas gracias bueno, ahora sí, vámonos a la reflexión número uno y es que Croacia logró el tercer lugar de la Copa del Mundo. Es algo que ya es muy habitual, ¿no? 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. De las últimas siete Copas del Mundo, Croacia ha estado en el podio tres veces. Eso está muy cañón, ¿no? Estamos hablando de que tienes... A ver, son 21 puestos, ¿verdad? Son siete Copas del Mundo y hay 21 puestos en los que... Están peleando, pues, Alemania, Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Portugal, Países Bajos, a veces Italia, etcétera alguno que me dejé en el camino. Y resulta que Croacia se metió ya tres veces en el podio del Mundial. Saqué cuentas, estas que tanto me gustan y tanto gustan algunos de ustedes, quiero pensar. Y Croacia, si contamos del 98 para acá... Y si nuestro análisis es, vamos a analizar a las potencias del fútbol desde 1998 hasta la fecha. Los últimos 25 años en la historia del fútbol y vamos a basarnos, no cuántas veces han ganado el Mundial, sino cuántas veces han rozado la excelencia. no ¿Cuántas veces se han subido al podio? ¿Cuántas medallas acumulan en Copas del Mundo? Croacia es superada en estos 25 años por Alemania y por Francia. Nada más. Nadie empata siquiera con Croacia. Una vez Bélgica, que ganó el bronce en el Mundial pasado de Rusia. Una vez Turquía, que ganó el bronce en 2002 en Corea-Japón y que no volvió a los Mundiales. Una vez Italia, que ganó el oro en 2006 y no supimos más de ellos. Una vez España, que ganó el oro en 2010 y desde ahí lejísimos de subirse al podio. Dos podios para Países Bajos el subcampeonato precisamente en 2010 y el tercer lugar ganándole a Brasil en 2014 cuando según Luis Fanjal no le importaba ajá, no le importaba ese partido y acabó arrasando, arrasando 3-0 a Brasil Brasil, que tiene también dos podios en los últimos 25 años nada más, fue subcampeón del mundo en 98 campeón del mundo en 2002 y no más, desde ahí cuartos de final siempre y unas semifinales en las que acabaron cuarto lugar en el mundial que ellos mismos organizaron. Y a partir de ahí, Croacia tres veces, en 1998, con su tercer lugar, en 2022, con otra medalla de bronce, y en 2018, con la medalla de plata. Y en primer lugar, Alemania y Francia, ¿no? A Alemania, me salté Argentina, Argentina tiene dos, Argentina tiene dos, la plata de 2014, y ya veremos qué se lleva en 2022. Francia tiene... Cuatro. Se ha subido cuatro veces al podio en estos últimos siete mundiales. Ha jugado cuatro finales. Ganó dos, la de 2018 y la del 98. Perdió una, la de 2006. Y ahora veremos si su balance va a ser de dos oros y dos platas. O si de tres oros y una plata. Y después está Alemania. De hecho, Francia sería la número uno. Porque Alemania tiene cuatro apariciones en el podio. Pero son dos bronces, una plata, conseguida en 2002, los bronces en 2006 y en 2010, y un oro en 2014. Así que fue de menos a más, ¿no? Plata en 2002, bronce en 2006, bronce en 2010, y oro en 2014, ahora sí, mejor dicho, para la selección alemana. Entonces, en este podio olímpico, entre comillas, desde 1998, tendríamos a Alemania y a Francia dominando el medallero, y a Croacia como la tercera gran potencia futbolística en lo que a mundiales se refiere en los últimos 25 años. Reflexión número 3. Lo que ya decía ayer, ¿no? Tanto decir que el partido por el tercer lugar no le importa a nadie y yo vi a una Croacia que le importó bastante, ¿no? Que le importó bastante, más allá de los berrinches marroquíes, que nos quedaba claro a todos que, que a Marruecos sí le importaba. La duda era ver si a Croacia le importaba tanto, ¿no? Este tercer lugar. Decían que no. Siempre se dice que no. Y a la mera hora, ¿cómo festejaron? Y, y no es para menos, ¿no? Es, es la reivindicación de una gran Copa del Mundo y el ganar una medalla y el subirte un podio y, y el poder hacer que, que Croacia, al menos para los que están escuchando Me Quiero Volver Chango y lo están viendo a través de YouTube, quede en sus memorias como la tercera potencia mundial del fútbol desde 1998. Esto no sería posible si no hubiesen ganado este bronce. Entonces, está claro, hay mucha palabrería. Está claro que también después de perder en semifinales de Copa del Mundo, pues puedes declarar cualquier cosa, ¿no? Pero a la mera hora llegas al partido por el tercer lugar y, y el gen competitivo y, y, la, y la alegría, porque no solamente, bueno, llegué, cumplí, siempre he visto a los terceros lugares celebrar y mucho, ¿no? Mucho más que una victoria, porque las victorias siempre se celebran, pero comparen a, a Iba a decir a Croacia ganando este partido, con Croacia ganando cualquier otro. Y no, Croacia, bueno, le ganó a, a Canadá nada más, ¿no? Era el único partido que había ganado. Pero bueno, comparemoslo con el partido contra Canadá y festejaron mucho más. Y eso que contra Canadá significaba estar en camino de avanzar a la siguiente ronda, sumar cuatro puntos en ese momento. Pero ahora es como, claro, el festejo y la liberación de ya está, ¿no? Eh, ya ganamos y, y nos podemos ir con una victoria. Y solamente hay dos equipos en la Copa del Mundo que se pueden ir con una victoria, ¿no? Los otros 30 se van derrotados. El campeón, el tercer lugar, se van victoriosos. Los demás, todos, se van derrotados. Que claro, México se fue victorioso, ¿no? Este, hay excepciones, sí. Sí, sí, México se fue victorioso, pero nada más en el marcador. En todas las demás sensaciones de victoria, nada. no eh, Llega México de regreso a... A su país, ¿no? La selección mexicana de regreso a su país, como las otras 29 selecciones que llegan derrotadas. Las dos que no llegan derrotadas son el tercer lugar, que acabó ganando, ¿no? Independientemente de si lo haya hecho en tiempo regular o en penales o en tiempo extra, y el campeón del mundo. Entonces, eso es lo que tiene el partido por el tercer lugar y lo que les dije ayer, ¿no? Desde que vi a Suecia golear a Bulgaria cuando antes habían dicho que, que, que ese partido era un asco y que no debían jugarse y que era puro negocio dejé de creer en toda la palabrería previa al partido por el tercer lugar luego escuché también a Luis vangal decir que ese partido contra Brasil no le interesaba nada y mira, acaba ganándolo 3 a 0 y, y muy contento, muy muy contento vi a Luis vangal en aquel 2014 así que bueno lástima que Marruecos no logra un tercer lugar que, que seguramente les hubiera dado mucha alegría una Copa del Mundo que, de todas formas, está claro, ha sido mucho más que histórica para Marruecos y para el continente africano en general. Y el hecho que Marruecos no se meta entre los tres primeros me lleva a la reflexión número cuatro, y es que la presencia de Croacia en el podio con su medalla de bronce asegura que, otra vez más, tengamos a dos equipos europeos, por lo menos, entre los tres primeros. A veces... Han sido oro, plata y bronce, como en el Mundial pasado con Francia, Croacia y Bélgica. Pero en 18 de 22 Mundiales han sido por lo menos dos equipos europeos entre los tres primeros. Las únicas excepciones han sido los Mundiales jugados en Sudamérica, nada más. Y esos no incluyen el último Mundial jugado en Sudamérica, que fue Brasil 2014, que tuvo a Países Bajos como tercer lugar, como ya acabo de mencionar, y en segundo lugar a la selección argentina y en primer lugar a la selección alemana, es decir, solo Argentina estuvo en el podio. En los mundiales pasados, claro, había una distancia que cansaba mucho a los equipos sudamericanos y, y el mundo avanza y, y eso ha pesado cada vez menos, es decir, en Uruguay 30, pues fue uno de los cuatro mundiales en que no hubo mayoría de europeos en el podio y es que Solamente viajaron cuatro equipos y llegaron cansadísimos después de, de larguísimo viaje, todo pagado por FIFA. Y al final el podio, por única vez, fue americano. Primer lugar para la selección uruguaya, segundo para Argentina y tercero para Estados Unidos, que tenía pocos jugadores de los Estados Unidos. Más bien, había muchos futbolistas escoceses, pero de todas formas, era una selección que representaba al continente americano. 20 años después, el mundo... Había avanzado, pero no tanto, no tanto. Ya viajaron en avión, me parece, ¿no? Los, los equipos, en lugar de hacerlo en barco, pero igual era carísimo y, y ni siquiera estoy tan seguro que, que no haya llegado algún equipo por otra vía que no fuese necesariamente la aérea, ¿no? En 1950, muy pocos equipos europeos, cancelaron todos en Brasil. Y, bueno, sí llegó a Suecia y Suecia logró el tercer lugar, pero... El primero fue Brasil, el segundo fue Uruguay y Suecia tercero se metió en el podio, pero fue uno de los cuatro mundiales en que no hubo mayoría europea entre los tres primeros. Luego llegó Chile 62, el mundo ya había avanzado un poquito más, pero de todas formas Chile como anfitrión fue tercer lugar, Brasil fue el campeón y Checoslovaquia quedó en segundo lugar. Y la última vez que ocurrió esto fue otra vez en el siguiente Mundial celebrado en Sudamérica, porque cuando han sido celebrados en México, ese fenómeno no se ha dado, ni en el 70, ni en el 86, ni en Estados Unidos 94. En esos Mundiales también hubo dos equipos europeos en el podio, segundo y tercer lugar. En el caso del 78, no, Países Bajos fue segundo lugar, primer lugar para la selección argentina, y el tercer lugar fue para Brasil, en Argentina 78. Así que un mundial más. Vemos que, que el fútbol, a pesar de que Sudamérica trata de dar la cara por el resto del mundo, pues es otro mundial, lo gane quien lo gane, que al final va a quedar con dos de los tres mejores siendo representantes del fútbol europeo, como ocurre casi siempre y como seguramente seguirá ocurriendo. Reflexión Número 4. La reflexión número 4 es un tema que creo que se analiza poco. Se analiza poco. Pero dentro de todas las ventajas que empieza a tener Argentina respecto a esta final contra Francia, hay un tema que también le favorece. Y eso, por favor, nada que ver con teorías de la conspiración. Siempre hay un equipo que, que descansa antes que el otro. No en el 94. Estuve revisando y en el 94 se jugaron las dos semifinales el mismo día. Es decir, los dos finalistas, Brasil e Italia, llegaron prácticamente con el mismo descanso, si bien uno jugó un par de horas antes, ¿no? Pero, pero eso que hay un equipo que juega una semifinal un miércoles y otro la juega un martes, pues permite que, que tenga un día más de descanso, que es muy útil, muy útil en una Copa del Mundo en la que vienes jugando cada cuatro días, partidos de cada vez más intensidad, y es un tema que, que le va a afectar a Francia. Y es un tema que, revisando si es mito o realidad, pues no tengo tantos elementos como para sacar conclusiones, pero de las últimas cuatro finales, ha ganado tres veces el equipo que descansó 24 horas más. Te lo dicen sobre todo los, los jugadores, no la importancia que es el descanso y el tener un día más de descanso sobre tu rival. Los enteradores también siempre están muy preocupados por eso, ¿no? Sobre todo en las ligas, cuando te dicen, no, el calendario de este, este cuando hay dos equipos que, que están peleando por, por el primer lugar y Mourinho y jürgen Klopp y, y todo el mundo se queja que, que hay equipos que tienen 24 horas más de descanso y, y que eso es injusto. Y aquí, bueno, no creo yo que deba cambiar. Me, me gusta que se jueguen las semifinales de manera... Separada, ¿no? Y, y que se expandan en la semana, porque de por sí, ¿no? De por sí ya en los últimos días del Mundial no tenemos juego. Me parece bien que se juegue una semifinal primero y otra después, sobre todo cuando el equipo, y eso hay que decirlo, el equipo que juega semifinal primero, pues viene con un día menos de descanso que el que juega la semifinal después, ¿no? En este caso, Francia tuvo una ventaja en su momento, ¿no? De descansar un día más que el resto, que Argentina, respecto a su partido de cuartos de final. Pero ahora lo tiene que pagar jugando la final con un día menos de descanso. En 2018, Croacia llegó con un día menos de descanso que Francia. Francia era superior, de todas formas, entonces no podemos sacar como conclusión que Francia le gana a Croacia porque descansó 24 horas más. Sería ridículo, pero ahí queda ¿no? el, el cansancio croata, que además venía de, de jugar muchos, pero muchos minutos extra, por llevar cada partido hacia los penales. Luego tenemos que irnos al Mundial de 2014 donde Alemania le gana la final a Argentina y Alemania venía de ganarle un día antes a la selección brasileña respecto a Argentina que le venía de ganar a Países Bajos. Tenía 24 horas más de descanso y también creo que era mejor equipo. Es decir, por eso les digo que, que tampoco lleva a, a grandes conclusiones, ¿no? eh, pero sí que que ayuda el tema de 24 horas de descanso, sobre todo si eres mejor. no De por sí, Alemania era mejor que Argentina y Argentina estaba más cansado. Francia era mejor que Croacia y Croacia llegó con 24 horas menos de descanso. La excepción fue España contra Países Bajos, pero vaya que se le complicó a España. no Lo tuvo que resolver después de un mano a mano que Robin falla contra Casillas al minuto 116, en donde Iniesta aparece ya con un nombre más España además porque habían expulsado a Haitinga y ahí sí España con el gol de Iniesta logra hacer valer la superioridad que todo el mundo asumíamos desde el inicio del Mundial donde eran los grandes favoritos no después de haber ganado la, la Euro 2008 y con un paso increíble previo a perder contra Suiza en la inauguración. Pero esa es la única excepción y yo creo que sí le afectó a España descansar un día menos que Países Bajos. España venía de ganarle a Alemania el día después que Países Bajos le ganó a Brasil, ¿no? No, Países Bajos le ganó a Uruguay, ¿verdad? En el 2010, claro, porque en el 2006 es cuando le habían ganado a Brasil. Ya me estoy haciendo bolas. Es el tema cuando se te acumulan tantos mundiales en la cabeza, pero acabo de, de repasar los partidos por el tercer lugar y, en efecto, en, en 2010 fue Uruguay contra Alemania y, por lo tanto, Uruguay fue el que perdió aquel partido en contra de la selección de Países Bajos, y Países Bajos le ganó más bien en cuartos de final a Brasil. Entonces, una vez que he logrado reconducir este volante que me estaba llevando ya hacia el barranco, sí, en efecto, en esa Copa del Mundo venía con un día menos de descanso España respecto a Países Bajos, y, y lo pagó, aunque acabó ganando la final del Mundial. En 2006, otra vez tenemos... El ejemplo de que el equipo que descansa más acaba ganando. Italia había vencido a Alemania en un gran partido y muy desgastante, le gana con dos goles sobre el final ya cuando se iban a ir a penales a la selección anfitriona. Descansa un día más que Francia. Francia que le gana a Portugal un día después y aunque Francia es mejor que Italia en un partido parejo, pero sí que Francia buscó más la victoria que Italia, <ríe> poca sorpresa, Italia acaba teniendo mayor capacidad física, mandando el partido a penales y ganando el Mundial. Así que que tres de los últimos cuatro mundiales, tres de las últimas cuatro finales de Mundiales, las ha ganado el equipo que jugó las semifinales un día antes. Y Argentina jugó un día antes, en contra de Croacia que Francia en contra de Marruecos. Así que, ténganlo en cuenta. Reflexión número cinco. Emiliano Martínez, Emiliano Martínez puede ser campeón, Emiliano Martínez puede ser campeón del mundo y bueno, algunos habríamos deseado que no lo fuera, ¿no? después de su reacción tras el sorteo en el que salió el, la bolita de México y él se puso a celebrar en la comunidad de su casa con su hijo diciendo descaradamente easy, easy. Bueno, eso no fue descarado, es muy libre y además el tiempo le dio la razón, fue easy, ¿no? El, el descaro fue haberlo subido, a sus redes sociales, ¿no? Este, eso fue el, el descaro, pero pues sí, acabó siendo easy, así lo quiso, el, el Tata Martino, no quiso que fuera un poquito hard, ¿no? No estoy diciendo que, que fuera very, very difficult, como diría, este, Carlitos Tevez, ¿no? Pero, pero un poquito, un poquito difícil, no, fue easy, easy. pero, pero, aquí va, mi reflexión, número cinco, que es, la venganza, la venganza, de Moctezuma la venganza de Moctezuma que hasta ahora ha sido desde 1970 ineludible para cada equipo que se ha enfrentado a México en la historia de los mundiales antes México perdía siempre contra el campeón en el 66 perdió en la fase de grupos contra Inglaterra en el 62 perdió contra Brasil en fin, pero en 1970 empieza una historia en la que México ha tenido 43 rivales ¿m? 43 rivales ha tenido la selección mexicana y ninguno de los 43 ha salido campeón, porque la leyenda que está más expandida que varios de ustedes habrán escuchado, es que el equipo que elimina a México en octavos de final nunca es campeón no No lo fue en el 94 Bulgaria, normal, no lo fue en el 98 Alemania llama la atención, no lo fue en 2002 Estados Unidos, obvio no lo fue en 2006 Argentina llama la atención, no lo fue en 2010 Argentina pues sigue llamando la atención 2014 no lo fue Países Bajos pues no lo ha sido nunca, pero bueno en 2014 tampoco, no lo fue Brasil en 2018, también llama algo la atención en 2022 no hubo Verdugo en octavos de final, pero sí hubo rivales de grupo ya ha habido rivales de grupo desde el 78% y entonces agreguen obviamente a los que quedan eliminados no en el, en el 78 quedó eliminado Túnez y México pasaron Polonia y Alemania Alemania era favorita para ganar ese mundial era el campeón del mundo era el que más el que las apuestas ponían como candidato a ganar el mundial del 78 le toca el grupo de México y avanza pero pero no es campeón queda tercer lugar de hecho Alemania en la segunda fase que era otra fase de grupos, ¿no? en esos mundiales antiguos que, que se jugaba una fase de grupos, y luego dos grupos semifinales, 4 y 4, y ahí Alemania y Polonia, respectivamente, cada uno queda en tercer lugar de sus respectivos grupos. Bueno, eso fue en 1978, pero empezó en 1970, les decía, porque en 1970 México y la Unión Soviética son los que avanzan, pero a México lo he echa Italia, Italia... Pierde la final, ¿no? porque es la maldición de Moctezuma. Todos los que se cruzan con México acaban perdiendo en algún momento la Copa del Mundo. Italia se mete hasta la final luego de vencer a México, pero pierde contra Brasil. El que pasó junto a México en esa Copa del Mundo fue la selección de la Unión Soviética y perdió inmediatamente ante Uruguay. En el 74 México no clasificó, del 78 ya les dije porque me adelanté. En el 82 México no clasificó, en México 86 a México le toca en el mismo grupo que Paraguay, bueno, Paraguay evidentemente no acaba siendo campeón. México pierde contra Alemania y Alemania pierde la final en contra de Argentina. Después, México no va al Mundial del 90, pero sí va al 94. Y en ese grupo clasifica Irlanda e Italia, ¿no? Irlanda obviamente se queda en el camino, eventualmente pierde o, o en octavos de final inmediatamente pierde contra Países Bajos, pero Italia llega hasta la final. Pero como se había cruzado antes con México, la pierde. ¿No? Y, y en el 98 lo mismo, México avanza de grupo lo hace junto a Países Bajos Países Bajos aunque iba para campeón acaba en semifinales y, y perdiendo incluso el partido por el tercer lugar en 2002 el grupo de México es junto a Italia Italia y México clasifican pero Italia pierde inmediatamente contra Corea del Sur, en 2006 con Portugal, nadie esperaba tampoco que Portugal fuera campeón pero Portugal no sale campeón. Este, ya estaba sentenciado, llega hasta semifinales. En 2010 son México y Uruguay, y Uruguay hace bastante, bastante llegando hasta semifinales, pero nada más, porque se había cruzado con México, no por otra cosa. En 2014, Brasil. Todo empezó mal para Brasil desde que le tocó México en el grupo. Brasil como gran favorito para ganar su Mundial, pues juega contra México en la fase grupos y eventualmente pues, pues no puede seguir progresando y pierde en semifinales. Y en 2018, además de Brasil, como ya dije, que es el que le gana a México y después pierde en contra de Bélgica en cuartos de final, en el grupo de México, pues Suecia, Suecia iba para campeón del mundo, claramente, pero pues como, ¿verdad? como le tocó el grupo con México y avanzó con México, pues perdió enseguida en los cuartos de final ante Inglaterra. En 2022, México, pues, pierde ante dos equipos, Polonia avanza, pierde de inmediato encontré Francia, evidentemente nadie esperaba que Polonia fuera campeón, no creo que haya sido en este caso, permítanme ser atrevido, no creo que haya sido por la venganza de Moctezuma que Polonia no sea campeón del mundo, pero Argentina, pero Argentina, Argentina sería el primero, el primer rival de México en cuánto, en 52 años, no, en 56, si nos vamos a en 66, en toda la historia de los mundiales a color, que empezó en México 70, en toda la historia de los mundiales que se han jugado con balón de plástico y ya no de cuero en toda esa época todos los rivales de México han claudicado tarde o temprano y ya se está tardando Argentina, así que la venganza sobre Emi Martínez y el Easy Easy pues le tocará a Francia aprovechar la venganza de Moctezuma la reflexión número seis, la reflexión número seis es repetir lo que ya dije en su momento, por si no lo escucharon, por si lo quieren escuchar otra vez. Todo esto de la Copa del Mundo gira alrededor de Francia, de Argentina y sobre todo de Messi. Escuchaba a Didier Deschamps en su conferencia de prensa previa a la final del partido decir que todo el mundo está con Argentina, que incluso en Francia hay gente que está con Argentina. Yo me quedé pensando, pues, Franceses, él dijo, hay franceses que quieren que, que gane Argentina por Lionel Messi. Digo, será Higuaín. Higuaín nació en Francia, ¿no? Pero si no es Higuaín, ¿qué francés va a querer que, que pierda su selección? Pero bueno, en Europa son extraños o son diferentes. no Hay, hay mucha gente que, que no les gusta su, su selección, sobre todo en Europa, porque pues porque encarnan las selecciones nacionales desde su perspectiva pues un nacionalismo que, que en Europa es un tema mucho más delicado históricamente que sobre todo en el siglo XX en América. ¿no? En América está bien visto en general ser nacionalista. No está bien el chauvinismo, el patrioterismo, pero el nacionalismo está bien visto, se ve como una cualidad, no como un defecto. Pero en varios países de Europa, por no decir en todos, pues hay un sector muy importante que, que no le gustan los nacionalismos, que le recuerdan a, o le simbolizan a los gobiernos de derechas ¿no? y se quieren desmarcar y por eso en, en Europa, bueno, no solo por eso, por, por muchas razones políticas y, y cada país tiene su propia historia, pues en España hay muchísimos españoles, ¿no? sobre todo en Cataluña, el País Vasco, en Galicia, que no apoyan a la selección española. Y en cada país, en cada país existe este fenómeno. En Francia también, sin ninguna duda, no tengo tan dominado el tema de la geografía francesa, pero sí estoy convencido que que en Francia hay mucha gente que, que no le gusta, no le gusta la selección francesa porque le parece que, que enarbola valores que ellos no comparten. Y en Italia lo mismo, y en Inglaterra definitivamente lo mismo. Y eso que es la selección europea más seguida por muchos. O sea, la, la única selección que puede compararse en toda la pasión que genera y, y la gente que viaja a verla con Argentina, con Brasil y con México, la única es Inglaterra. Y aún así... Hay mucha gente inglesa que le da vergüenza, ¿no? Que, que le da vergüenza y que se quiere desmarcar de los aficionados. Ellos siguen a sus equipos, ¿no? Sobre todo los de Liverpool, por ejemplo. Un aficionado de Liverpool muy difícilmente va a ser aficionado de la selección inglesa. No digo que no exista, pero en Inglaterra, un aficionado de Liverpool normalmente no va a defender los valores que ellos ven en arbola la selección inglesa. Entonces, desde ese punto de vista, en efecto, no me cuesta tanto trabajo saber que no solamente Higuaín está a favor de Argentina en esta final entre los nacidos en Francia. Pero el tema es que esto puede ser demasiada presión otra vez para Argentina. Yo ya hablé del tema Messi y cómo lo dije ayer, no lo voy a repetir, como no ha lucido en ninguna de sus finales con la sección argentina, ni siquiera en la que ganó hace un año en contra de Brasil. Lo que sí quiero repetir es que Messi, desde mi punto de vista, ya tiene garantizado su lugar en el Olimpo. Los que lo vemos así, no vamos a cambiar de opinión si gana o no gana el Mundial. Para nosotros, ya está ahí. Como el más grande entre los más grandes. No necesita una Copa del Mundo. No la necesita para mí. No la necesita para aquellos como yo, que somos muchos, que pensamos que ya está. Pase lo que pase, ya está. Que no debería depender, porque es un juego colectivo. Si fuera tenis, podríamos discutirlo, ¿no? Pero es que si Messi hubiera decidido ser español en lugar de argentino. Es una decisión pues, que tiene nada que ver con el fútbol y sería muy, muy, muy muy complicado pensar que Lionel Messi no iba a ganar el Mundial con España en 2010. Olvídate de otras ediciones. Igual hubiera ganado muchos Mundiales. No lo sabemos. Pero en 2010 realmente pensamos que, que España, que lo ganó sin Messi, no lo hubiera ganado con Messi. Y eso ya, desde mi punto de vista, anula cualquier reflexión y debate sobre si Messi es mejor o peor por no ganar un Mundial. No, las circunstancias que, que jugó con Argentina, pudo jugar con España, y con España, no por sus méritos, sino que España solita hubiera ganado el Mundial. Y Messi hubiera estado ahí, y ya tendría entonces esa medallita que le falta. No, según yo, no. O sea, imagínense Messi en el Mundial de 2010 haciendo nada, nada, o sea, ni siquiera les digo que sea importante. Pues ya tendría esa medallita colgada, y ya no debería, o sea, si va a haber debate sobre si es el mejor de todos o no, no tendría que ser por si ganó el Mundial o no. Ahora, dejemos eh, aparcado el tema de optar por esa nacionalidad española que en algún momento sí que fue una alternativa para Messi que él nunca analizó, según lo que siempre expresa, siempre quiso jugar en la selección argentina. Dejemos de lado eso. Pensemos en la final de 2014. No hace una buena final Messi, pero hay un error de la saga alemana, terrible, cede en un balón hacia atrás, Higuain tiene un gol clarísimo de cara al portero, él solo contra Neuer, y la falla de manera inexplicable. No tuvo nada que ver Messi, nada, nada que ver. Higuain mete ese gol, que era cualquier futbolista en la historia de las finales, habría metido ese gol menos Higuaín, y ahora Messi pues estaría quizás buscando su segundo mundial, o tal vez no, por el efecto mariposa habían pasado cosas muy distintas si Argentina hubiese ganado el mundial, o igual Higuaín mete gol y, y de todas formas Alemania gana no lo sabemos, a lo que voy es si Higuaín mete gol y Argentina es campeón del mundo, el trabajo de Messi en esa final y a lo largo de su carrera no habría cambiado nada, no, absolutamente nada no podemos separar una decisión tan importante como es o no el mejor del mundo porque Higuaín en sus zapatos falló una clarísima de gol ¿No? un jugador que no es Lionel Messi en una jugada en la que Lionel Messi no tuvo nada que ver falló un gol increíble en una mano contra el portero eso va a ser la diferencia entre considerar o no considerar a Lionel Messi como el mejor de todos me parece ridículo si piensan que no es el mejor de todos Messi que me den otro argumento y, y, y podemos analizarlo y debatirlo y, y no llegaremos a un acuerdo nunca pero respetaré ese argumento no puedo respetar el argumento de, de si, bueno, lo respeto como todos no puedo compartir en absoluto, no puedo ni siquiera entender el argumento de que si gana o no gana el Mundial es la diferencia entre ser el mejor de todos los tiempos o no serlo. Messi está peleando contra Messi. Messi no me va a convencer a mí. No nos va a convencer a ninguno de los que creemos que ya lo logró. Y tampoco va a convencer a todos los que piensan que no. Porque los que piensan que no, que que no independientemente de que gane o no gane el Mundial ellos creen que Messi le están regalando la Copa del Mundo. Y, y de eso no los vas a sacar. De que los penales de Argentina, los argumentos que quieran poner, que, que Qatar le puso a Lionel Messi, su figura, el Paris Saint-Germain, en bandeja de plata, esta Copa del Mundo, y que todo esto es un engaño. Entonces, es la cuartada perfecta. Y van a dormir tranquilos y, y van a seguir pensando que Messi, aún siendo campeón del mundo, pues es una farsa. ¿no? Eso no va a cambiar, entonces. Si Messi gana o no gane el Mundial, los que ya creemos que Messi es el mejor, no vamos a cambiar nuestra opinión. Los que creen que no es el mejor, no van a cambiar su opinión. Y una minoría que me parece que está errada, como acabo de expresar y exponer, y una minoría sí está viendo este partido pensando en que si gana Messi se convierte en el mejor de todos los tiempos. Y si pierde, no va a ser el mejor de todos los tiempos. No creo que sea algo que, que se deba definir en un partido de fútbol que se define por centímetros o milímetros, y muchas veces ni siquiera en las botas del jugador al que estás evaluando, ¿no? sino de sus compañeros o de sus rivales. Porque también puede haber una falla increíble de un francés y de repente Messi es campeón del mundo, entonces ya es el mejor de todos los tiempos cuando si esa falla increíble de, digamos, de Dembélé, pues si no le hubiera fallado, Messi no habría sido campeón del mundo. Entonces, la diferencia entre que Messi es el mejor de la historia y no, esté en los pies de Dembélé, ¿no? ni siquiera de un compañero como en su momento Higuaín. Por eso me parece... Que, que no procede el debate. Messi ha estado en una final de Copa del Mundo, no es algo nuevo. Messi ha ganado muchos Balones de Oro, no nada más uno. Messi ha estado en muchas finales de Champions y las ha ganado, no nada más una, ni dos, ni tres. Bueno, ha estado en tres en, en concreto y, y ha ganado cuatro. Todo lo que se puede ganar, todo lo que se puede hacer en el mundo del fútbol, ya lo hizo Messi y más de una vez. No es que, ah, eso lo hizo una vez. Bueno, la Copa América, ciertamente. Perdón, la Copa América... Jugó tres finales o cuatro, cuatro, no cuatro finales y por fin ganó una. Esa sí es la única cosa hasta ahora, la única que Messi ha hecho una sola vez. Ganar la Copa América. Todo lo demás ya lo ha hecho varias veces, incluido jugar una final de mundial. Lo que no ha hecho es ganar el mundial y eso es superarse a sí mismo. Messi todavía se puede superar a sí mismo y hacer algo que el Messi el pasado nunca ha hecho, que es ganar la Copa del Mundo. Y eso es todo, eso es todo. Reflexión número 7, que se me ocurrió mientras estaba hablando y muchas veces la dejo para el siguiente día, pero es que mañana yo creo que va a haber muchas cosas para reflexionar. Así que dije que eran 6 y ahí les va el pilón. La número 7. Me quedé pensando mientras hablaba hace rato de, de los partidos, eh, no sé en qué momento, sí, de la, de la maldición de Moctezuma. La otra vez estábamos, la otra vez no, hoy. Estaba en un show en ESPN, creo que no habrá nunca, hablando de Marruecos, ¿no? Entonces hablaba de un jugador de, de Marruecos con una propiedad, ¿no? me dicen, vende humo y ahora resulta que te lo sabes de memoria. Y digo, pues cómo no me vas a saber de memoria a todos los jugadores? Está hablando de Yamik, porque Yamik salió a los cinco minutos, línea de tres de Marruecos, que contra Francia cambió Regagui, que ya está el nombre el técnico me, me aprendí, que es el más difícil de todos porque acaba de llegar. Regagui cambia a, a línea de tres y Yamik sale a anticipar, se equivoca y ahí muy pronto al minuto 5 recibe Marruecos el primer gol en la Copa del Mundo. ¿A qué voy con esto? Que, bueno, cuando estábamos analizando esto, me, me, se burlan, ¿no? Y sí, ya ahora resulta, vende humo, ¿no? Ya, ya cuando a todos los jugadores de Marruecos, pues, ¿cómo no los vamos a conocer después de verlos durante siete partidos, no? O sea, siete partidos seguidos viendo a, a Marruecos. Y eso me lleva a la, a la triste reflexión que en un solo Mundial, en una sola Copa del Mundo, en Qatar 2022, vimos tantos partidos de Marruecos, siete como de la selección mexicana desde Rusia 2018. En una sola Copa del Mundo vimos más veces, o el mismo número de veces, a Marruecos que a México en los últimos cuatro años y medio. Y, y además, ya, ya mejor ni repasemos los resultados de México en estos siete partidos. Pero bueno, han sido los mismos partidos que ha jugado México en dos mundiales contra los que ha jugado, obviamente, Croacia, que es más habitual, Argentina o Francia. El tema es que Marruecos en un mundial jugó los mismos que México en dos Copas del Mundo. En fin, con esta triste reflexión se pueden ir a dormir o ir a despertar. Vayan tranquilos a ver la final de la Copa del Mundo. Disfrútenla. Espero que hayan disfrutado. Si no, mis comentarios post Copa del Mundo. Ustedes, que a diferencia mía, ya saben quién es el campeón del mundo. Si esto lo están escuchando después de que se haya jugado la final... Y no me queda más que despedirme por penúltima vez en estas reflexiones mundiales de Me quiero volver chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.